0: Un podcast donde los fríos, números y las estadísticas eran el centro de una candente
1: charla. El tema de goleadores, el tema de presencias, el tema de tarjetas. El Nacional visita River Plate, pierden 4-3. Claro, es ah, ese
0: es el gol que no existió, güey.
1: Bueno, con una racha de cuatro victorias consecutivas, oficiales. O cinco en cancha. La
0: red. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala,
2: Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. Bienvenidos. Mau Castillo, ¿Cómo le va? Qué gusto. No sea malito. Está bonito el viernes, ya no hay sol. Parece que va a salir el sol. No a pelear. Buenas tardes, buenos días, ¿Cómo le
1: va? Buenos días, Pato Javier. Un saludo cordial para todos nuestros amigos oyentes. Y sí, acá igual, el, el, el clima ha mejorado un poquito los, los sábados y domingos regularmente eh, por nuestra ciudad. No sé si es coincidencia, pero, pero mejora un poco el clima. San Pedrito es, yo creo que de Quito, entonces nos da un poco
2: a San Pedro de
1: A los números de Mao. Eh, vea usted. Y además, eh, hay que decirlo: el clima ha estado muy frío, ya lo habíamos dicho la semana pasada. Eh, yo he vuelto a sentir estos fríos a los tiempos. Pero finalmente, ahora un poquito menos frío, esperemos que, que, que ya mejore. Aunque todavía no entramos al mes del. Abril aguas mil, pero quizás con un poquito de frío, con menos frío, ayudaría a, a, al clima. Ya en el tema de números, sí, eh, alrededor del, de los partidos que se han jugado este fin de semana, sobre todo el de ayer de Aucas en, en un torneo internacional, eh, vamos a tomar como pretexto eh, para hablar de, de números de la Copa Sudamericana, eh, esto de los de los famosos goles agónicos y triunfos agónicos en torneos de Sudamericana. ¿Cuántas veces, si es que hay algunas de, de, de Aucas y de otros equipos en la Sudamericana que hayan podido conseguir estos triunfos agónicos? También mencionar un poquito de los goleadores de Sociedad Deportiva Aucas alrededor de, la, de los torneos internacionales en general a ver si es, que, si es que ya hay números que empiezan a engordarse en los torneos internacionales. Y luego también nos meteremos obviamente con el partido de la fecha en la, en la Liga Pro, como es el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona. Y los números alrededor de esto, le oía temprano en el noticiero de la mañana que usted mencionaba, de que hay polémicas sobre, sobre el tema estadístico, sobre el tema de más que sobre el tema estadístico, sobre el tema del invicto en Casablanca. Así que vamos, vamos a hablar y a topar un poco de, esto, uh, de estos números en general, en toda la historia, concentrarnos igual por ahí por décadas para ver cómo, cómo, han, han ido, cómo han ido evolucionando, si es que así ha ocurrido en este clásico nacional entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona.
0: Nos vamos a poner entonces en mood de fin de semana futbolero y de un choque, por supuesto, que sacará chispas seguramente, pero como siempre bastante más fuera de la cancha que dentro de la de la misma y las revanchas y los números y los anhelos y las ilusiones, por supuesto. Se viene entonces de esta Liga Barcelona y lo vamos a adornar. Con, con, muchos, con muchos números y seguramente también muchas historias alrededor de los números. Bueno, mucho se sigue hablando de este Liga Barcelona, de los números que, que tiene. Además, aquí también se mezclan no solo los números, sino también como las actualidades eh, y, y además incluso tratando de, a ver, ¿cómo sería esto? Interpretar. Eh, ciertos números ¿no? eh, incluso cuando se habla del invicto del estadio yo diría que lo que un poco se impone en este momento que sigue siendo caliente es primero si sigue el invicto por un lado pero después si es que mencionar el invicto sostenerlo o discutirlo en este momento es eh, importante si es que se puede comparar con lo que era ...hasta antes del último, del último partido. Eh, a ver, simplemente uno hace una, una reflexión. Eh, lo primero que uno podría decir, bueno, siguiendo con lo que había ya pasado... ...en otra ocasión, cuando empataron el partido y en un campeonato... ...donde se definía un punto extra eh, a repartirse entre los equipos... ...cobrando penales, eh, y claro, se ha sostenido que ese partido terminó empatado. Eso era solo para definir el punto... Siguiendo con lo mismo, bueno, uno diría, entonces, eh, se empató el último partido y se lo perdió en la definición. Y entonces, claro, se mezcla, por ejemplo, lo que hizo Liga en su partido final de la Libertadores, donde, en cambio, ya perdió el partido, pero como se igualó la serie, se fueron a los penales y en los penales Liga definió la, la, la serie que no quiere decir que ganó el partido, en las estadísticas no consta que ganó el partido, incluso ahí lo perdió, no, no solo no lo empató, pero eh, como eran dos partidos había que definirlo de alguna manera, y esa manera en el fútbol es el de los el de los tiros penales. no eh, Y después también está esto que es mucho más subjetivo, la conveniencia o no de esta discusión, eh, es decir, hay hinchas de liga que prefieren por ahora, al menos por ahora, porque esto ya sabemos cómo es en el fútbol cambiante, ni siquiera mencionar el tema del invicto, e incluso se enojan con quienes lo, lo mencionan. Eh, y en cambio, también podríamos tener otra visión y decir, y en el caso de Barcelona, y a favor de Barcelona en sus estadísticas, está que dio una vuelta olímpica en la cancha de Liga, y yo digo que es bastante parecido a aquello que festeja Liga cuando habla de su hazaña, en el Y además guardando las diferencias de los torneos, pero cuando habla de su hazaña en el Maracaná, que dio una vuelta olímpica después de cobrar los, los penales. Me parece que ya hay mucho eh, paralelismo. Así que, de todas maneras, no sé, Mau, ¿qué, ¿qué dice usted? Y si podemos revisar estos números, a ver cómo quedaron y cómo decimos con la discusión abierta. Como una de las cosas que nos da la sensación es que sí, hay muchos hinchas que preferirían por ahora no hablar. Y uno dice: Bueno, si, si se mantiene el invicto mañana y pasan unos partidos y pasan los meses y, y sigue la cosa caminando, a lo mejor hasta el próximo año otra vez vuelve el tema del invicto y ya ha, ha quedado cicatrizada eh, una parte al menos de la herida futbolera anterior. Ok, no.
1: ahí estoy. ¿Ahí estoy? Ahí está. Ahí está. Sí, Perfecto. muchas gracias. Eh, como dice usted, las cosas son, están claritas, ¿no? Liga Deportiva Universitaria mantiene un invicto en su estadio jugando contra Barcelona. En lo que se refiere, en este caso puntual, al tema de eh, Liga Pro o Campeonato Nacional o Serie A, o como, o como se lo quiera denominar. Eso no ha cambiado, eso más allá de que haya perdido un título más allá de que haya perdido una corona nacional eh, en su estadio, jugando contra Barcelona, no significa que el invicto lo haya perdido son dos cosas
2: Uy, eh, no, no diga eso señor Castillo le van a caer los trolls y los haters Ellen.
0: pero no solo los trolls y los haters Pato, y también los, los hinchas que defenderán que eh, que va por otro lado el tema o sea, esto a mí o sea, me parece una es que, discusión hay,
2: hay, hay mucha gente que quería ya que el Invicto ya, listo, gracias, hasta luego y entonces ¿la querrán aprovechar esto para decir ya se acabó el Invicto bueno, pero esta es una cosa técnica o sea, este, este, este concepto que el Mao nos da es un concepto técnico ¿No es cierto a, es, a, es a nosotros nos parece que es cierto que el Invicto de alguna manera pasa a segundo plano una vez que le dieron la vuelta a la Liga en el estadio pero de que el Invicto se mantiene nos están diciendo los especialistas. Y ese,
3: ese invicto que se mantiene, que algunos lo hacían de menos antes de jugarse ese partido. Dirigentes y técnicos decían, algún rato se va a perder el, el invicto. Y hoy siguen manteniendo que, o sea, como que le daban de menos que el invicto se mantenga o no. Yo me acuerdo palabras de dirigentes, sobre todo de Esteban Paz, que decía bueno, no estamos pensando en el invicto y ahora eso, vemos que el Invicto usted, sí sirve usted
0: entiende que eso es hacerle de menos no estamos pensando no, en el Invicto o sea,
3: antes, antes de jugarse la final recuerdo que algunos, y concretamente Esteban Paz, Pablo Repito decían, no, el, el Invicto no nos interesa algún rato se va a perder porque el Invicto nos,
2: porque nos interesa el campeonato decían.
3: claro, eso es lo que decían, y hoy claro. que se perdió el campeonato salen algunas personas, también Esteban Paz tal vez sacadas de contexto, no decir que el Invicto sigue en la Casa Blanca y
2: pero y sí si sigue, no como dice el mao. Que... Eso, no, eso pero eso no quiere decir mucho. que interese o no. O sea, que a usted no le interese no quiere decir que no exista y al revés. No,
3: existe, no, pero ya fueron campeones. O sea, sí. Es como que Liga, y yo entiendo, el invicto se mantiene. Liga fue campeón de la Copa Libertadores perdiendo en Brasil. Al final, Liga fue campeón. Eso queda en la historia. Queda en la historia pero que se dio la, la dos, vuelta en el 2008. Es que,
0: el tema es que son dos temas diferentes entre el invito y la definición. Por un lado. Claro. Pero por otro lado, yo por eso decía, a mí me parece que incluso más que la discusión del invicto eh, per se, me parece que aquí hay una discusión del de momento en el que se habla de este invicto, que este no es un momento feliz, que sigue siendo un momento eh, doloroso para la gente de Liga, bueno, el equipo lo, lo refleja, eh, entonces, me, me parece que eso también está en el, en el medio, ¿no? Es decir, en otras circunstancias, este sería el invictazo que hay que seguir sosteniendo. Estas circunstancias es como que, claro, lo que decía el pato: hay hinchas, no necesariamente solo haters o trolls, no, no, también hinchas y muchos hinchas de Barcelona que. Eh, ahora en cambio se sonríen, antes la pasaban mal, antes era todo un tema este del invicto, y ahora se sonríen, y algunos llega a decir si sí quieres, o sea, si sí quieres quédate con el invicto, está, está perfecto, nosotros iremos ahí cada tanto a dar una vuelta olímpica y no necesitaremos ganar es
2: decir, a eso además, es a lo que como la refería. discusión futbolera. A eso a lo que se refería Esteban Paz seguramente anticipándose eso, o sea, ¿de qué le servía a usted quedarse con el invicto si perdía el campeonato? como consta en la gráfica. Y en cambio, si usted decía, ganaba en Guayaquil y perdía en Quito, pero era campeón, eh, eh, hubiera sido al revés, ¿no? Los hinchas de liga hubieran dicho, ok, 23 años me duró el invicto, ya nada, ya ganaste, pero yo fui campeón. ¿No es cierto? Entonces, hasta luego, ya, ya di la vuelta olímpica, acuérdate bonitamente de tu triunfo, que no te sirvió para nada, ¿no? Eh, eh, como los hinchas de liga se van a decir, ok, da la vuelta olímpica, da la vuelta olímpica con el por haber quitado el invicto, pero el título me lo quedo yo. Así hubiera sido la cosa. ¿no es cierto? En cualquier caso iba a haber un damnificado, en cualquier caso iba a ser muy doloroso para A o para B, en este caso fue para la gente de Liga Deportiva Universitaria que con la mala onda que hay alrededor de Liga, todo parece ser secundario que importa el invicto, aquí no es tanto por el invicto que saltan los equipos de la cancha el sábado, sobre todo Liga, sino porque, obvio, tienes que ganar ¿eh? eres Liga eres del Real Madrid, eres del Milan eres del Liverpool, eres del Manchester tienes que ganar, ¿y qué más vas a hacer? mediocre si no ganas eres un eres un perdedor, un loser y, y le ponen la, el de, los dos deditos así, el índice y el pulgar en la frente, loser te, tienes que ganar pues per mediocre
1: Exacto. Es, que la, sí, es, por eso, ver es,
0: es como el, el momento el momento doloroso futbolero, eh, a partir de ahí si lo piensa bien la, la discusión de todas maneras se genera, que es lo que leemos. No es que no se genera la, la discusión. De repente había otra que estaba dando vueltas sobre los nombres de los, de los equipos. O entonces sea, uno dice, la verdad es que uno podría discutir de todo, como discutíamos hace dos días de quién tenía el mejor plantel, de cuál estaba mejor parado, eh, en fin. Eh, y, y uno puede... Seguir discutiendo de lo de, de lo mismo y de lo mismo. Eh, ¿Por qué no discutimos quién tiene el mejor césped? Eh, ¿Quién tiene mejor pintados los arcos? No sé, sea, la verdad es que discusiones de fútbol miles. Entonces esta es como que yo creo que incluso a muchos hinchas de Liga por ahora prefieren no mencionar demasiado por esta respuesta que tienen de los hinchas de Barcelona que como están en ganadores están en campeones y les dieron una vuelta olímpica eh, es como eh, por lo menos esta hablando en términos argentinos esta cargada es de fácil respuesta en este momento, por eso yo decía cuando pasen eh, los meses, los años tal vez eh, y si la cosa siguiera como hasta ahora entonces la discusión podría volver a tener eh, seguramente sentido. Y ya no sería tan fuerte aquello de, de les dimos la Vuelta Olímpica, porque esa sería otra estadística. ¿Cuántas veces un equipo le da la Vuelta Olímpica al otro? cuánto Además, ¿cuántas oportunidades tiene? Porque eso también habría que, que contar, de darle la Vuelta Olímpica a... Claro,
2: Barcelona a, a, en este caso, en Ponciano, una de una. Ah, no, no, perdón, tuvo la posibilidad de dar la Vuelta Olímpica en el 90 y en el, ¿En, el 99, ¿En
0: el 99?
2: No, en el 2002 En el 2002 ah, cuando con el gol de, de Poroso ¿Se acuerda que se definió con el gol de Chilena en Guayaquil?
0: Claro, sí, que Barcelona. era que, el, que quedó campeón el que estaba más lejos, porque el Quito el, claro, le ganó porque... al Nacional, que era el que estaba más cerca de ahí seguía Barcelona, que si ganaba era campeón y de ahí el Emelec, que necesitaba? Que pierda el Quito que al menos no gane el Barcelona y ganar su partido
2: la, eso, una. la segunda fue en el 2005 en la final, propiamente de final entre los dos. Ahí uh -huh. también Barcelona le pudo haber dado la vuelta olímpica en el estadio. De acuerdo. Ahora, digamos que esa ahí no es no porque el... esa era
0: final directa. Esa sí era uh -huh. final. O sea, ahí no, porque lo otro que usted cuenta era la última fecha de la, de la liguilla. La Liga no se jugaba, no se jugaba nada.
2: Ahí. No, claro, pero le podía dar la vuelta ahí. Usted sabe que eso queda, eso queda para toda la vida. Di la vuelta olímpica en Ponceano, di la vuelta en el Monumental. Sí, no, no, el... de
0: acuerdo. Yo simplemente hablaba de las circunstancias. ¿Usted o sea, quiere... y de hecho,
2: acuérdese que el chulo Riboira era, ¿no? ¿Se acuerda? El ex sí, claro. técnico de liga. Salió en la rueda de prensa a decir, mi mejor legado para liga deportiva universitaria es que Barcelona no ha ido la vuelta olímpica. ¿Es
0: como? Y sí. ¿Y, ¿Y qué dijeron los hinchas de liga?
2: Ya, y, bueno, ya. Bien. Y, bueno, sí, sí, sí. Y tienes toda la razón. No vuelvas nunca.
0: Bueno, sí, por supuesto, pero pero bien, buena onda, ya, perfecto. Como usted dice, era lo mínimo, pues. Lo
2: mínimo, ya... obvio, exacto, lo obvio. Tal cual, ya ve, me leyó bien el, hasta, hasta, la, hasta el acento. Pero pero bueno,
0: efectivamente. Así que bueno, a ver, Mau, de todas sí. maneras, revisemos los
1: números. Así es, porque porque como decimos, este tema de la de la, de la racha en el estadio va, va a continuar y no sabemos... Eh, por, por cuántos partidos más, podría romperse el día de mañana, pero hasta el momento Liga Deportiva Uni Universitaria, enfrentando a Barcelona de local, lleva 52 partidos invicto. Esos 52 partidos invicto ante Barcelona, es obviamente su mejor racha ante un mismo equipo eh, invicta siendo local. Y si es que ahora ponemos este, este dato de Liga Deportiva Universitaria siendo local ante un mismo rival, en toda la historia del fútbol ecuatoriano y de todos los equipos, vemos que ya se coloca actualmente en la posición 2. Estos 52 partidos de invicto, 33 partidos ganados y 19 partidos empatados. Tiene un gol diferencia, de más, 87. Y, un, y goles en contra, 31. Un rendimiento del 75.64% en cuanto a los puntos conseguidos, ¿no? ¿Qué racha la supera en toda la historia del fútbol ecuatoriano? Hay una más grande. A, Ese era un...
0: a ver, Pato, ¿usted se acuerda en algún momento? Creo que la, la llegamos a...
2: El Laucas Barcelona. Sí, creo que sí. Exacto. Sí, es así. Entre, entre, entre equipos grandes, ¿verdad?
1: Es, es realmente yo sé que Sociedad Deportiva Aucas es un equipo top of mind para muchos, pero en este caso no. No es Sociedad Deportiva entonces, Aucas. Es del Quito, el Quito. Sociedad Deportivo Quito. Sí. ¿Es la racha de Barcelona ante Deportivo Quito?
2: Que se ah, dio entonces... Sabe qué es lo que puede ser Mao, no sé si usted a lo mejor, pero había una racha que era de, de, de Aucas con Barcelona que era el que, ah, el que menos ganó, en Guayaquil algo así, ¿se acuerda? Más ¿no bien, es?
1: más bien es esa racha de Barcelona siendo local ante Sociedad Deportiva Aucas es la que en este momento ya uh, ocupa la tercera posición. 49 partidos invicto estuvo Barcelona en su estadio. 40 bien. ganados y 9 empatados ante, como decimos, Sociedad Deportiva Aucas. Pero esos son 49. Liga, con su racha ante Barcelona, incluido el partido de la final, Ajá. lastimosamente, eh, lastimosamente para muchos, eh, del 29 de diciembre del 2020, ya eh, eh, lo superó ya con tres partidos, porque se completan 52.
2: ¿Cómo era, cómo era? en 52 partidos, perdón, de los triunfos? 52 partidos, 33 los
1: triunfos de Liga Ajá. ante Barcelona, 19 empates. Está incluido ya. el empate de la final del 29 de diciembre de 2020.
2: O sea, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en, en números, la, esa de Laucas, que es tercera, es más efectiva.
1: Claro, claro,
2: tiene un rendimiento del
1: 87.76%. ciento claro. ¿Ya se rompió? Esa terminó en el 2003. Eh, bueno, el último partido donde ganó Barcelona fue en el 2003. Sin embargo, el triunfo de Aucas, me parece, fue en el 2004.
2: Eh, yeah. eh, pero la
1: racha, por lo tanto, terminó hasta el partido anterior
2: eh, donde Barcelona y, ganó. Y ese es el último, el, 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 un, uno o dos triunfos tiene Barcelona en Guaya el Aucas de Barcelona, ¿no? Con Guayaquil.
1: Me parece que es el único.
2: Sí, algo así. Me parece que es el único. Sí, si quiere en este Bien. momento... ¿Y ese, puedo, y ese en años me apuntes. parece que era además el más amplio, porque ese es del 57, ¿verdad?
1: Eh, a ver, déjeme ver. Esa empezó, claro, en 1957 y se alargó hasta el 2003. En el tema de rachas y de este tipo de rachas, sobre todo de enfrentamientos, eh, lo que hemos mencionado también es que el tema del tiempo no debería ser un factor tan importante, eh, ya que puede ser que usted por 50 años tiene una racha invicta, pero los partidos jugados hayan sido dos. Entonces, sí, sí, estoy invicto 50 años. Entonces, ¿podría distorsionar eh, al hablar en años de una racha? Porque lo más importante... Eh, son los partidos jugados Estamos dentro de, de esa racha.
0: Y el ejemplo mejor sería que Liga un año no jugó con Barcelona porque no estuvo en la primera división. El Aucas no jugó muchos años también porque estuvo en la segunda y en la B. Y eso, claro, podría ser que la racha en cuanto a tiempo obviamente se, sea grande. Es decir, o ahora las rachas con el Deportivo Quito hasta que alguna vez eh, regrese. Eh, o con el Nacional, ese es el mejor ejemplo que está en la primera B. Mientras no regrese a la primera en tiempo, las rachas se podrán se podrán seguir creciendo. Estoy de acuerdo que esto tiene que ser con, con un número de, de partidos jugados. La Católica estuvo 22 años eh, fuera de la primera división. Y entonces, claro, eh, para bien y para mal, porque la Católica podría decir, hace 23 años yo no he perdido en este estadio. Pero al mismo tiempo le Así contestarán es. lo mismo. Hace 23 oh, oh, y medio oh, oh. que no ganas tampoco.
1: Exacto, o el 9 de octubre ahora que volvió a la Serie A, eh, podría decir estoy 20 años, no sé cuál sería, podríamos ver el último triunfo ante Barcelona, eh, o quizás el último partido que jugó con Liga o con Barcelona, con cualquiera. hace eh, Claro, la el 9 de octubre estuvo en invicto,
2: invicto en Ponciano el 9 de octubre.
1: Eh, vea usted, pues estuvo invicto durante toda la vida eh, que tiene ya Ponciano. Claro. Entonces, por esto es que es más bien manejarnos por, por partidos. Pero sí, la lo buena. que le decía, eh, Aucas tiene un único triunfo en Guayaquil, el 9 de mayo de 2004, enfrentando a Barcelona, en ahí un partido en donde le ganó 3 por 2. Pero esa racha sí, efectivamente, comenzó desde el, desde el primer partido que jugaron Barcelona y Aucas, el 24 de noviembre del 57.
2: En el primer torneo nacional de fútbol. En el primer torneo, así es. Ya. Oiga, y entonces, en la segunda la el Deportivo, ya decíamos, 30 a ver, serían 52 partidos de Liga Barcelona 49,
1: 49 partidos del Aucas. la de Barcelona sobre Aucas una anterior y esta Ajá. también es, es una racha que la que, que es de difícil entender por los rivales que tiene Barcelona tiene una tuvo una racha invicta jugando en su casa ante el Nacional de 47 partidos entre 1978 y y 1987. Entonces, eh, ¿por qué decimos que es eh, quizás un poco rara? Por esto, ¿no? Nacional, en estos años 80, eh, 70, en donde en su primer tricampeonato, eh, no fue en Guayaquil, ante Barcelona, el sitio en donde consiguió los títulos. Eh, obviamente. Por ahí luego incluso dio la vuelta olímpica, también eh, nacional en Barcelona. Pero en cuanto a los partidos como tal, entre 1978 y 1997, eh, Barcelona consiguió 47 partidos invicto ante los puros criollos, con 32 ¿Con qué... triunfos Creci... y 15 empates. ¿Cuánto? 32 triunfos y 15 empates. ¿Contra los es... puros criollos, dijo? Mau.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí esa ¿Ah, es una racha rara. rara. Sí, rara.
0: claro, Ajá. claro, porque... En, y, y el Nacional nunca consiguió una racha tan, eh, tan grande, porque además Nacional tiene más partidos ganados sobre Barcelona en la historia
1: en general. Es así, eso no cambió. Así es, pero eh, en, cuanto, en cuanto a partidos ganados, bar, eh, bar, eh, el Nacional, muchos empates, eso sí, en estos años de esta racha de 47... 15 fueron empates
2: eh, y 32 victorias de Barcelona. Oiga, además muchos partidos en poco tiempo relativamente. Sí,
1: 78, 97. Eh, estamos hablando por ahí. Ah, 97, de... yo creo. 97.
2: 97. Sí, sí. Ya no, no, entonces son 20 años, claro, son 20 años. Uh -huh. a, dos por, a dos por año más o menos. Y Está esa bien, es la
1: cuarta, la cuarta mejor racha de un equipo eh, en Serie A recibiendo a otro, ¿no? Invicto. Ya. Y la segunda, ¿Me La segunda es esta de liga, ante Barcelona, de 52 partidos. Ah, hay una partidos. peor. Hay una mejor, hay una mejor, claro. Oh, bueno, o vista de desde otro vemos. punto, sí, desde otro lado, otra peor. Ajá, para claro. El equipo rival, que es justamente esta, de Barcelona ante Deportivo Quito, y que son de 53 partidos. Híjole. 42 triunfos. De los canarios y 11 empates entre 1980 y 2003. Por lo tanto, Liga es el día de mañana, de no perder, igualará la mejor racha invicta de un equipo jugando de local ante otro en eh, Serie A, en la Serie A de nuestro fútbol. Así de, de quizás para algunos, muy presionados yo creo que esto de los hinchas que usted habla y de los trolls o algo por el estilo o de los hinchas de, de Barcelona que también pueden decir nosotros ya ganamos en Casablanca ganaron un título, claro, sí, sí sí eso no, no les quita a nadie y, y, y además muy bien logrado muy bien conseguido ¿ganaron en Casablanca? sí un título ¿han ganado un partido en Casablanca? no, no han ganado y Liga, por lo tanto, mañana tiene la oportunidad de alcanzar, en cuanto a partido se refiere, la mejor racha invicta de un equipo enfrentando a otro en condición de local.
0: Uno, uno termina diciendo que como las estadísticas se pueden cruzar en las discusiones futboleras, de acuerdo, ya ve como en los partidos, a los estados de ánimo. Es decir, y esto le motiva al equipo, le presiona al equipo, y yo en este momento en cambio me atrevería a decir, así como Lucho Quiroz sabe decir, el equipo debe estar presionado, lo que dijo hace un rato, porque claro, tiene que defender el invicto. Y yo digo, ¿será lo mismo ahora? Eh, más allá de que cuando pasen los años, y si el invicto se mantiene, todavía los números serán más gordos. Eh, y otra vez volveremos y volverán los hinchas de liga, sobre todo, a discutir esto. Pero Estará presionado
3: por eso el equipo. Yo creo Liga. que ya no, la presión ya se fue, Alfonso.
0: La presión esa de, del mañana, invicto ya se fue. Pero mañana, por las circunstancias.
3: Es que ya no hay presión, o sea, sí, yo sé que están en los números y lo que dice Mao, de acuerdo. Pero ya es como que dice, ¿verdad? ya nos dimos la vuelta en tu estadio, ya,
2: es suficiente. Yo creo que puede ser que el, la presión del invicto ya no haya. Hay otra que es. Está vigente con Barcelona, con el 9 de octubre y con el Olmedo y con el Cuenca y con quien juegue Liga. Que es ganar y gustar. Es convencer, es sacarse adelante. Porque este partido, como hemos hablado, no es la revancha de la final. Este no es. Mañana, no sé, si le hace siete goles Liga Barcelona, capaz que un poquito así como, bueno, ya medio, medio un bálsamo. Pero si no, cualquier otra cosa que pase, sobre todo, o sea, ganando de cualquier otra manera, que no seas. Eh, ganando de cualquier manera igual va a ser como les decía, obvio tenías que ganar y ahora revés, la próxima semana y nos vemos el fin de año ojalá puedan ser campeones inútiles ese y es y el, revés, el sentido al de, revés, la, de la gente ¿ja?
0: a ver pato y en cambio desde el punto de vista de Barcelona ah, ya no nos interesa
2: hasta eso que le iba gana, a decir pues. no, y no Barcelona. Que
3: Barcelona van a querer
0: seguir ya, ganando
3: ahora sí muchachos se acabaron las discusiones pues o sea Claro que pero sí. Pero porque... es menos presión. O sea, este partido de mañana, Alfonso, yo creo que la gente de Barcelona sí lo pierde. O sea, va a ser importante, pero va a decir, ya. O sea, sí. Lo y si lo
0: gana, lo va a festejar una claro. vez Claro, pues ya sé cómo no es el tema este. O sea, si lo pierdes,
3: claro. como van, ah, pero yo doy la vuelta olímpica. Si Así lo es. gana,
0: es como, ah, ya, esto faltaba. Yo creo que la única forma de curarse es que diga,
3: algún rato vaya al Monumental y se dé la vuelta ahí. Y diga, ahora sí, estamos mano a mano. Creo que eso es lo único que le podría curar Liga.
1: Dar, darse mano a Liga. Mano, claro. mano a mano en cuanto a, a títulos a ganados en su estadio, de, claro. de visita. Claro.
3: No, a darse la vuelta en su estadio. Eso, a eso me refiero. Liga, Ajá. recuerdo, en el 2010 se dio en el capo. El después vino en el 2015 y el MLEC se dio la vuelta olímpica en Casa Blanca. Ahora sí, estamos a mano.
1: Y ahí lo que, claro, lo que, lo que sí va a pasar, Lucho, si es que esto ocurre, que lo que sí es importante es que ojalá no falle la luz eléctrica, ¿no, no es cierto?
3: En los dos estadios fallaron justo.
1: Coincidencialmente. Eh, pero Coincidencialmente. bueno, pero,
0: y otra vez volvemos al tema de, de mañana. Y según donde uno esté parado, eh, esto del, del invicto eh, sigue teniendo importancia. Acá lo que estamos diciendo son los números. Ay, eso no sirve de nada para festejar, yo prefería, como decía el pato, preferiría, o preferirían los hinchas perder el invicto, pero dar la vuelta olímpica, sí, claro, eso es lo que se impone en este momento, hasta en esto los estados de ánimo, hasta en los números fríos, porque estos son números fríos, si nos gusta, si no nos gusta, si le queremos dar bola, si no, en este, en este momento me da la sensación de que muchos hinchas de liga no le quieren dar bola a ningún número, nada, ¿no es cierto?, nada, eh, que el equipo gane, que juegue mejor, eh, Repito, que, convenza, no sé qué. que
2: gane la etapa, que llegue a la sí. final que gane la final o que gane la Libertadores ya, pero, bueno, eso, ya, pero eso
0: no se puede dar de un día para otro si pero no es, es que eso
3: son los que tienen los la... equipos grandes Alfonso, en todo el mundo va a ser lo mismo,
0: está muy bien no 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 claro, pero los equipos pero grandes lo que, siempre tienen eso lo único que uno tiene que entender es que eso, ese sueño grande, no se consigue en una fecha, en los sueños grandes se van consiguiendo en el tiempo entonces, si usted eh, como decía el Pato, esté esperando que dé la Vuelta Olímpica para entonces ponerse bien, me parece que se va a perder un
3: montón del espacio esto, que esto hay en Esto va el... a pasar, Alfonso, esto va a pasar, con está fresco todavía. Al Emelec, al Barcelona, ¿cuánto le costó olvidarse que el Emelec lo goleó en una final? ¿Se acuerda cuando Quinteros era el técnico y que les decían pavos y todo? Usted sabe, y eso también le dolió a Barcelona. Los hinchas de Barcelona estaban dolidos, molestos, incómodos. Obviamente, su archi rival de patio le ganó, pues, en el Monumental y en el, en, en el Capuel. Y le dio la vuelta olímpica, claro, en su casa, en el Capuel. Y eso duró, pues, duró bastante. Por eso es que se van haciendo estos partidos tan atractivos y de tanta rivalidad, Alfonso. O sea, se van haciendo, eh, se van, eh, van creciendo la rivalidad entre ellos, porque eso se va sintiendo partido a partido, disputan finales. ¿Quién sabe qué? Porque con el Pato la otra vez hablábamos, y no sé si ustedes coincidan. No le dolió tanto a la hinchada de liga perder el campeonato con Delfín. Sí, perdió el campeonato, pero era el Delfín, con todo respeto. Pero perder con Barcelona es como, ¡ah!
2: Incluso, sí no, incluso yo diría sí que no dolió tanto la del 2015 con el que esta.
3: Claro, yo diría igual.
2: Pues es como que si existiera el Deportivo
3: Quito Pato y se diera la vuelta en Casa Blanca, es como que la gente le diga, ¿y qué? Mi ah, si arco Iván, creo... se dio la vuelta en mi casa.
0: Y, y la verdad es que ahí tengo esta sensación de que uno de los ingredientes más importantes para esta diferencia de la que ustedes hablan, es justo lo que estamos comentando, el tema del invicto, justo, porque eso se si había hecho, se si había, había eh, crecido, se si había hecho gordito, robusto, era una cosa, estamos viendo, que es en este momento sigue siendo la segunda eh, racha más grande, en la historia del los, fútbol ecuatoriano.
2: Como dicen los abogados, es un, ag es un agravante. ¿cierto? ¿no?
0: Exactamente. Exacto. Es Entonces, un agravante. No solo es el, el rival, sino estas circunstancias. A ver, yo voy a darles otra. Eh, otra cosa por la que los hinchas de liga se enorgullecen y les vuelven locos a los hinchas del Emelec. Con ellos están mano a mano en vueltas, así que no, 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 no tiene nada que ver. Pero hasta que el Emelec en una final no le haga siete, eso seguirá dando vueltas. Y, y cada que la discusión para un hincha de liga se empieza a poner difícil por cosas que pueda decir el Emelec. Le dicen, le, le recuerdan lo del 7, y ahí termina la, la discusión.
3: Es decir, ya, ya, ¿cómo así mismo no? es. Entonces es como, sí. son, es como los del Emelec, son? Emelec le cantan a Barcelona, Alfonso, que le dieron la vuelta y le dicen, 5 te metimos. O no, Barcelona, al
1: revés, 5, saben decir.
3: Así es, es la rivalidad.
1: Y es la lo bonito, ¿no? Sí. Es lo bonito del fútbol también, el tema de Mientras la. Mientras no pase de ahí, Mao. Exacto. No se vayan a lo, las
3: agresiones
0: de acuerdo wow. Es lo bonito según dónde esté este parado de la línea, pues. No, si ustedes... no, pero el
1: tema el tema de la, de, de la, digo así, perdón quizás la expresión, pero la joda entre los hinchas, pero esta que no es pesada, que no llega quizás a, 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 a violentarse, a agredir al otro, a faltar al respeto, eh, está bien que otro, que otra vez esto termine en barras bravas, en violencia, en agresiones, es otra cosa. Pero en sí, el tema del fútbol y que esto de que, que te moleste, de que te estorbe, de que te he ganado, de que te hago mi mano informándote que son de saludarte, pero son cinco dedos y cosas así, está bien, ¿me entiende? Pero, pero obviamente hasta ahí, hasta el punto que por ahí el fútbol queda hasta un cierto nivel. Ese lo otro es el, está que lo convierten en, en, en el modus vivendi, ¿no? Ese Oiga, es Mao, el,
0: el mundo ideal, que, que en el fútbol por supuesto sabemos que hay un grupo que, que, que se impone también a ese mundo ideal. O sea, cuando usted habla del, del mundo de la violencia, la violencia ahí no eh, la condenamos nosotros, pero hay quienes eh, viven en medio de la, de, del tema violento. Mao,
2: Mao, yo quería hacer una pregunta. De estos 52 partidos que han jugado Liga Barcelona, ¿Está también tomado en cuenta el de Copa Sudamericana del 2003 o solo es por Campeonato Nacional? Solo es por Campeonato Nacional. Este, este solo racha es solo en lo
1: que se refiere al Campeonato yeah. Nacional. Obviamente para, para también, porque si no también quizás, no lo sé, tendríamos que ver, Barcelona contra Deportivo Quito. Habría que recordar si es que se han enfrentado en torneos internacionales en, en este mismo periodo de tiempo, entre el 80 y el 2003, para poner en contexto sí todo, se enfrentaron hablando del mismo tema.
0: En el 88, pero me parece que Barcelona le ganó también, eh, allá en, y en el 86 también, pues ahí empataron aquí en Quito, y, y empataron en Guayaquil también, con Juan Carlos de Lima, es decir, jugaron dos Copas Libertadores, el Deportivo Quito con el Barcelona juntos en ese mismo periodo. Ahí tal vez aumenten entonces los partidos, ¿no es cierto?, de Invicto
1: de Barcelona. Es correcto, y lógicamente esto lo, um... lo estaría sacando. Mire, eh, Pato, respondiendo a su pregunta de una vez, incluyendo ya los partidos internacionales, Ajá. Liga de Quito ante Barcelona en su estadio, en toda competición, son 53 partidos de invicto.
2: Claro, falta el de Sudamericana
1: ahí. Uh -huh. O sea, incluiríamos ya el partido de Sudamericana. Ajá. Bien. Y en cambio, eh, Alfonso también lo recordaba muy bien: la racha de Barcelona entre, ante Deportivo Quito habría que aumentarle dos partidos a 55 partidos de invicto de Barcelona ante Deportivo Quito en cualquier competición siendo local racha invicta, ¿no?
2: Es decir que en cambio desde ese punto de vista eh, el partido de mañana no, si es que Liga no pierde con Barcelona y eh, hablando del invicto, no llegará a ser el partido más, todavía no el partido de mayor eh, cantidad de partidos de una racha invicta.
1: Sí, incluyendo, incluyendo toda competición eh, oficial porque igual, el tema de las rachas y los números lo podemos ir, y esto a veces los hinchas lo usan eh, para, para, para ser su escudo, ser su fortaleza, y otras veces no, es, es curioso, eh, normalmente en el tema de las rachas eh, es así, eh, a veces a mí también, eh, me acusan de que, de que muevo los números de cierta manera para que
2: aparezca <ríe> un mago. de acuerdo no a mi solo, conveniencia.
0: No solo estadígrafo, sino
2: claro. mago, mago. El mago Castillo. Es. Y el mago Castillo. Oiga, Maho, una pregunta. ¿Y la racha del Nacional y Barcelona entre el 78 y el 97 varía? Porque ahí se enfrentaron en Copa Libertadores.
1: A ver, déjeme ver. Entre el
2: 78 y el 97 del Nacional... Esa es la que usted nos decía que tenía 47 y era la cuarta. Subiría a lo 50
1: mejor. partidos.
2: ¿Y con Se cuántos? mantendría
1: como cuarta racha Ajá. invicta, con toda, sumándole toda competición oficial, con 50 partidos. 35. No, pues ahí subiría la tercera. No, porque igualaría a la de, bueno, quedaría igualada, sí, es verdad, contra la de, entre la de Barcelona y Aucas, que es también de qué? 50 partidos.
2: Porque iba a sonar a cargada, pero Barcelona y Aucas en ese periodo sí jugaron un torneo internacional. Claro, claro. El, 2002, jugaron la el... Copa, 2002, perdón, la Copa Sudamericana.
1: La Copa Sudamericana del 2002, es así. Empatarían con 50 las dos rachas de Barcelona sobre nacional y sobre eh, sociedad deportiva Aucas. Y como usted ve, de estas cuatro rachas que hemos mencionado, las más grandes, tres son de Barcelona. Y en la cuarta también está eh, tomado en cuenta, claro, para, para el lado negativo. Pero Ajá. ahí es en donde también, y acá los hinchas de Barcelona tienen que decir con orgullo, tienen la mejor racha invicta eh, enfrentando a un, a un mismo equipo.
2: En, y la segunda y la casa. tercera. Claro, la primera, la tercera, la tercera y la cuarta, y la cuarta. O sea, Ajá. en todos los invictos grandes del fútbol ecuatoriano está incluido Barcelona, solo que en uno eh, como no ganador, porque no es cierto, como rival. Y además la... lo
0: que lo que siempre ocurre aquí es que cada uno para defenderse tiene sus propias armas. El Nacional le sacará eh, en cara eh, ciertos partidos. Por ejemplo, le voy a dar uno porque estamos eh, digitalizando un material que ya mismo lo vamos a empezar a, a escuchar. Y hay un partido que se juega en enero de 1973. Es, de, es un partido que jugaron Barcelona y Nacional en el Alberto Spencer, en el estadio modelo de la ciudad de Guayaquil. Y terminan empatados 3 a 3. Y ese empate le da al Club Deportivo Nacional el subcampeonato es decir, entre los dos peleaban el subcampeonato el campeón era el Emelec y por consiguiente la clasificación a la Copa que eso solía ser lo más importante de ser segundo uno no se quedaba lamentando con ser segundo sino que sabía que jugaba la Copa Libertadores de, de América entonces, y como esos partidos seguramente hay y Barcelona también tiene de los, de los mismos acá en, en Quito eh, que más allá de las rachas son partidos que usted dice, no importa, sigue con la, la racha invicta, dirá habrá dicho Nacional en ese momento, pero yo en cambio eh, clasifiqué a la Copa y tú te quedaste con las manos vacías, y como decimos, y será también al revés. Vaya, allá ve, cómo nos hemos quedado hablando también de esto, de los invictos, de la importancia que tiene o no. Bueno, el partido de mañana tiene mucha historia. ¡Wow! Y el triunfo de ayer de Sociedad Deportiva Aucas, agónico, eh, el partido ya se iba, se jugaban, o sea, si hay un gol agónico debe ser este, tres minutos de tiempo adicional, de un total de seis que dio el, el árbitro, más agónico que eso, bueno, hacer en el minuto seis, ya no quedaría no quedaría otra, la Católica casi hace ese gol agónico. El Aucas en cambio no se quedó en el casi, sino que hizo el gol eh, ¿Puede haber antecedentes? Eh, ¿Será que hay antecedentes de, de estos goles agónicos en torneos internacionales? Este todavía no es decisivo para la clasificación, fue decisivo para ganar el partido, Mau.
1: Sí, y, y un poco esto de los, de, los goles, de los goles agónicos siempre también es algo que, que, lo estamos, que lo estamos revisando, ¿no? Y vale la pena siempre eh, volverlo a aclarar. ¿Puede ser que haya... Alguna, algunos otros partidos en donde las definiciones sean agónicas por el tipo de la misma. Pero nosotros tratando de ubicar en un tema estadístico qué significa un gol agónico o ganar con un gol agónico lo hemos eh, considerado que es marcar obviamente el último gol del partido hasta un momento dado, si es que es para el triunfo, para un, para un triunfo agónico, marcar obviamente el último gol del partido con el cual eh, el equipo gana, y el minuto a partir eh, del 85. Para alguien, por ejemplo, podría ser eh, un triunfo agónico que voy perdiendo 7 a 0 y termino ganando 8 a 7, pero ese gol se marcó en el minuto 80, por poner un ejemplo. Sí, podría considerarse que por el tema de que venía perdiendo 7 a 0 y termino ganando 8 a 0 y el último gol se produce en el minuto 80, podría, vuelvo a insistir, considerarse que ese es un triunfo agónico. Pero esto, ¿no? El agónico es a punto de acabar, a punto de morir el partido. Entonces, por eso es que nosotros lo, lo, lo consideramos desde el minuto 85.
2: O sea que hay unos agónicos y este podría ser un super agónico. ¿Un sub agónico? No, un super agónico. Es que el, el del 85 al 40 es como todavía... Del perdón, 85 al 90. Al 90, claro. O sea, el 40 al 45 son tiempo, es como todavía en tiempo reglamentario, digamos, ¿cierto? Este que fue al 48 es un super agónico. Sí, ya podría, de... podría
1: considerarse así.
2: Claro. Y claro, ahí... Um,
1: por eso es que algunos también incluida por ejemplo la FIFA dice que no se juega el minuto 48 si es que es del segundo tiempo se juega el minuto 90 más 3 entonces hace esta diferencia porque el tiempo eh, se lo considera también como es no como un tiempo adicional sino más bien un tiempo de reposición por lo que se ha perdido durante el, el partido o durante sobre todo en este caso el segundo tiempo pero sí Será, no será lo mismo marcar el gol en el minuto 89 que en el minuto 93. Y si es que el partido se alargó hasta el 98, en el 97. ¿entiende? Entonces eh, tendrán sus connotaciones de, esto de de agónicos o de superagónicos. Pero nosotros lo sacamos normalmente desde el 85 hasta, hasta el final del partido. Y aquí para poner algo en contexto, los equipos ecuatorianos en Sudamericana, hablando exclusivamente de Sudamericana, han jugado 243 partidos a lo largo de la historia, en todo el campeonato, que empezó eh, allá por el año 2002, y, y ya lo recordábamos un poquito. El primer partido de Sudamericana para equipos ecuatorianos eh, fue el 29 de agosto del 2002, entre Aucas y, y Barcelona Sporting Club, en el Estadio Gonzalo pozo llamado ahora sí eh, y a lo largo de esta historia aquí ya van 243 partidos incluido el, el partido de ayer entre Aucas y Guayaquil City esto igual al principio de este torneo podríamos mencionar que las primeras fases se las hacía entre equipos del mismo país por eso es que Aucas y Barcelona fueron fue el primer el primer cotejo en, esto, en la historia de la sudamericana. Ya luego, con el tiempo, esto se cambió y se empezó más bien desde la primera fase a jugarse entre equipos de distinto país. Y esto ocurrió desde el 2007, en donde Olmedo recibió al, al Zamora. Entonces
0: eh, han pasado 14 años para volver a eso, aunque los formatos sean diferentes.
1: ¿Es así? En este caso, este, el formato se lo volvió a, a reformar, sobre todo por el tema de la pandemia. No sé si es que cuando termine el tema de la pandemia y volvamos, no sé si a la normalidad, pero a la realidad anterior, quizás también se, se vuelve al torneo al ¿Eso formato lo han dicho anterior. Mao,
0: ¿O usted asume que es por eso el cambio este de formato? A mí me da la sensación de que es un cambio de formato buscando otro tipo de competencias, es decir, darle más, eh, más realce eh, a lo que antes eran las primeras fases, porque ahora como es un... Que haya más
3: competencia, grupos, podríamos decir, a, 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 pero, a Alfonso. ¿Sabe qué? A, a mí me
0: da la sensación de que eh, en los grupos ya van a estar siempre equipos fuertes, antes a de eso las iba. Tal simples. vez con esos
3: equipos chicos, digamos, de nombres que ni se conocía de países que usted decía, ¿y quiénes serán? Tal vez evitar eso. Como Ecuador, dice usted también, como unos equipos sí, de Ecuador. Sí, tal vez en otros país. países digan, con todo respeto, ¿quién será ese, ese equipo? ¿De dónde jugará? Como nosotros algunas veces, por desconocimiento, decimos de Bolivia o de Perú, decimos, ¿y este equipo dónde jugará? Porque no son de los grandes. O
0: sea, que también, tiene que ver con esta,
2: también tiene que ver con este entrelazamiento que hacen entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, porque recuerde que en la fase a la que clasificó el Independiente, eh, de esa fase, los perdedores, que son cuatro, pasan a la fase de grupos de Copa Sudamericana, los ganadores pasan a la fase de grupos de Copa Libertadores y luego eh, se juegan las, las fases de grupos de los dos eh, torneos, el tercero de la Libertadores pasa a octavos de final de, de Sudamericana, en donde estarán esperando los primeros de cada grupo. En la Sudamericana solo clasifica el primero, el segundo no, porque los octavos de final, que podría haber sido con el segundo de la Copa Sudamericana, se juega con los terceros de los grupos de la. Quiere decir
0: que Está será cruzado. mucho más dura la Sudamericana, pero a partir de ahí también, eh, no sé, mucho mejor, o no sé si mucho mejor, pero, pero con una alta competencia... Entonces, por eso yo digo que no creo que tiene que ver con pandemia, sino eh, con hacerle más, más fuerte. Porque imaginemos, solo para hablar de los equipos ecuatorianos, que terceros en su grupo queden en Barcelona o Liga, o digamos que el Independiente logre llegar a la fase de grupos de Libertadores y sea tercero. Bueno, me parece además también que los que pierden en esta etapa pasan a la... No, la, no, no no juegan ya a la Sudamericana, los que pierden la tercera etapa de la Libertadores. Claro, sí. claro. Ah, los bueno. que
2: pierden pasan a la fase grupos. O sea, si el pierde, pasa a la fase grupos de Sudamericana. Si gana, pasa a la fase grupos de Libertadores.
0: Entonces ya, perfecto. Entonces a partir de ahí, uno dice, imagínese que usted se meta a pelear esto desde octavos de final, en simple eliminación, la Copa Sudamericana. Que además no va a ser un premio menor ni mucho menos, es decir, ser campeón de la Sudamericana.
1: Sí, Alfonso, pero, pero finalmente ese, ese formato que, que usted está mencionando ahora, de que los, además los equipos terceros de la Libertadores en, pasan a la Sudamericana, eso ya se viene aplicando desde el año pasado. Pero en cambio, esto de, los, de, lo, de lo, volver al, al, a enfrentarse entre equipos del mismo país en la primera ronda, eh, no se lo tenía en cuenta ya desde hace algún buen tiempo, como decimos, y algo se mencionó también que era para evitar al principio de este año los traslados
2: internacionales. Da. Sí, sí, sí. Eso sí eso sí puede ser que tengan que ver con pandemia. Como la... de alguna manera, aunque no, no tanto, ¿no? La primera fase de Copa Libertadores no fue tanto así, porque había un equipo, un equipo uruguayo, uno peruano, uno boliviano, entonces igual habían Sí,
0: en la Libertadores no, no fue ni siquiera por regiones, a puro sorteo, uh -huh. puro y duro. Ahí uh
2: -huh. eran los equipos que, que no eran de Brasil y Argentina, y que eran de cuarto, o sea, los, los, los que vimos que estaban ahí participando de Chile, de Perú, de, de Ecuador y demás. Pero en la primera fase de Sudamericana, sí, eso sí es cierto. Y de todas maneras, de Alfonso, yo no estaría del todo en desacuerdo con lo que dice Mao. O sea, habría que probar. Ya veremos si sin pandemia se mantiene este torneo, uh -huh. este formato, o si ya, con, ya sin pandemia se les ocurre hacer alguna variante, alguna bonificación, Mo modificación, perdón, no bonificación. ¿Sí? Porque, ¿Sí? ¿Sí? porque también puede haber habido presión de los equipos en el sentido
1: de que en las primeras rondas hacer traslados más largos, quizás más costosos, en rondas en donde en la Copa Sudamericana no tiene tanta... Mmm, eh, sintonía o tanto interés quizás los partidos hizo para que o que quizás también por el mismo tema económico no eh, claro porque por ejemplo la, la católica para viajar
2: a, a uruguay mao uh -huh. se comió la tercera parte del presupuesto que tenía claro o sea, de lo que de lo que recibió de la copa libertadores de la primera fase entre la tercera y la sí digamos la tercera parte se la comió un poquito más incluso se la comió en, el, en la parte logística. Entonces, el premio no fue eh, todo lo que recibió. Digamos que en el premio estaba incluida una platita que le quedó y la parte que le tocó gastar de vuelo charter, de uh -huh. habitaciones de hospedaje sencillo para cada jugador y toda la, la parte del protocolo de bioseguridad. Entonces, a lo mejor lo que usted dice también tiene asidero. Ok, juguemos entre nosotros. Bueno, lo que sí también pasó es que los clubes, algunos clubes no le veían con muy buenos ojos, ¿no? O sea, era como chuso, jugar un torneo internacional entre nosotros mismos no tiene el mismo brillo, ¿no? No es lo mismo pero, jugar pero el como un equipo internacional. El,
0: pero aquí hay un premio diferente, Pato. Es decir, no tiene el mismo brillo, digamos que nos ponemos de acuerdo, pero el premio a ganar esa serie es entrar a una fase de grupos, es decir, asegurarse seis partidos. Ah, no, ahí sí que hace sentido, no importa, juguemos como juguemos. El partido de ayer y el que se va a jugar en 15 días el que jugaron el martes y también se juega en 15 días, son partidos que valen un montón de plata. también. A
2: ver, en la primera fase los equipos reciben 225 mil dólares. Y a diferencia de lo que pasó con Copa Libertadores, a los equipos de cuatro no les toca desplazarse demasiado lejos. O sea, tienen que ir a Guayaquil o venir a Caquito. A la Católica le tocaba 300 mil, si no me equivoco, en la primera ronda de Copa Libertadores o 350 mil. Y se gastó, se gastó 120, 140 mil en dólares entre avión y traslado. Y, perdón, y, y hotel y logística. O sea, tal vez, incluso jugar la primera ronda de Copa Sudamericana en este formato resultó ser económicamente un poquito más jugoso o, o por ahí que jugar la primera ronda de Copa Libertadores. Si usted, por la cantidad, de, por los gastos. Los eliminados en primera fase se van además con 120 mil dolaritos de estos. Está bueno, vea
1: Claro, pero de esos mil, ¿cuánto le, le tomó en esta en traslados al, 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 a visitar al, al equipo rival? Si es que está fuera del país, quizás esto es un poco más elevado. Considerando también que no hay algo de, de por más poquito que este sea, de un tema de recaudación por hinchadas en el
2: estadio. Claro, desde que usted suma, primera fase, le dan 225 mil por clasificar y 120 mil por quedar eliminado, son 440, 345 mil por haber jugado la primera fase, no está mal. Y además, bajo lo que usted dice, no es lo mismo para el Aucas o para el Macara, o para el Melego, para el Guayaquil City, jugar en Quito y en Guayaquil, que es mucho más cerca, el Charter no le cuesta, sin una fracción de lo que le cuesta el Charter a Montevideo, a Asunción, a, a Bolivia, donde sea, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces a lo mejor le queda hasta una platita mejor que la que le quedaba si clasificaba a Libertadores, en fin. En la fase de grupos, hay, hay, hay diferencia, ¿no? Es un torneo menos, que paga menos. En la Copa Libertadores eh, es un millón y pico, ya les voy a contar. Eh, pero en la Copa Sudamericana son 900 mil dólares por la fase de grupos. Es decir, 300 mil dólares por partido. Claro, es, 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 es ya un... Valor importante, un, ¿no? Ya es una platita, sí, claro, obvio, imagínense. Además ver... de la
0: competencia deportiva, porque a veces nos podemos quedar mucho en solo la plata y no sé qué, y aquí hay una competencia deportiva en ciernes. Por ejemplo, Mire. nosotros cuando relatamos, no decimos, viene el centro cabeció, 250 mil dólares adentro, o oh, se acaba de perder 180 mil dólares, ¿cómo
2: es posible? Claro, pareceríamos programa de concurso. Exacto, exacto. Claro. Sí, sí, sí. Polo Vaquerizo. Oiga, Primera fase de Copa Libertadores, 350 mil. Segunda fase, 500 mil, donde estaba la Católica. O sea, la Católica recibió 850 por sus dos, por sus dos partidos. Y más o menos se habrá gastado la mitad o sea, por dos partidos. En la fase 3 recibe 550 mil dólares. Y en la fase de grupos, 3 millones. 3 millones. O sea, es más del triple de lo que recibe por Copa Sudamericana, donde en la fase grupo recibe 900 mil. De ahí, si usted clasifica a los octavos de final de la Copa Sudamericana, recibe medio milloncito. Mientras que si usted clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores, recibe un millón cincuenta mil dólares. Y así vamos, octavos de final, cuartos de final, un millón y medio para Libertadores. Pobre 600 mil para la Sudamericana semifinales, si usted es semifinalista de Sudamericana se embolsa 800 mil dolaritos si es semifinalista de Libertadores le tocan 2 millones si es que llega a la final y es subcampeón de la Sudamericana, 2 milloncitos de la Libertadores, 6 milloncitos y si es campeón si es campeón de la Sudamericana 4 melones si es campeón de la Libertadores 15 Así nomás. Y, y esos números dos, tres y cuatro veces más.
1: Y esos números
2: eh,
1: quizás para nosotros y para nuestro medio es, es muy alto, ¿no? Pero en comparación con lo, con lo que los equipos reciben en, en Europa por la Champions League, o por la Europa League los, los los premios son
0: No, no, bueno, bueno, pero es incomparable. Pero o sea, o si usted compara esto, tendría que comparar un montón de otras cosas y entonces eh, al final del día de día, no, no, mejor no, mejor no comparamos.
1: Sí, claro, mejor es quedarse con que ojalá llegue, porque ahora, como ocurrió este año, que ni siquiera el equipo campeón de la Libertadores pudo meterse a la final de la, del Mundial de Clubes, ¿no? de lo que antes era la Intercontinental. Entonces, y ahí es en donde los presupuestos también cada vez se, ve, se, van, se van viendo y se van diferenciando entre y unos y otros. Cada vez los equipos de Sudamérica eh, se les hace más difícil poder ganar eh, este torneo, este mundial, como
2: es ahora. Pero mire, Pero, por bueno, ejemplo, sin irse a Europa, estaba chequeando por aquí, la página de TIC Sport eh, nos cuenta que el, la Asamblea de Boca Juniors aprobó un presupuesto con cinco no estaba acá está el dato? 5.300 y pico, le doy el número exacto, 5.304 mil millones de pesos. Ese es el presupuesto de, de Boca, en cuanto a ingresos, 4.773 mil millones de pesos, el de egresos. Eso dice, ¿y eso cuánto es? En Argentina, que pobre Argentina, que les tienen como le tienen. Eh, a la cotización actual de 91 pesos por dólar. Boca, por ejemplo, tiene un presupuesto de 58 millones de dólares. Eh, si usted es campeón de la Libertadores, le cubre... Eh, el, el, solamente llegando al, al... No el acumulado. O, o a ver, el acumulado. Si usted es campeón de la Copa Libertadores, el acumulado es 23 millones. Le cubre eh, un poco menos de la mitad de su presupuesto, siendo Boca. Si usted es, siendo campeón y acumulando todito, si usted es campeón de la Libertadores y es un equipo ecuatoriano, normalmente esos 23 millones de dólares le van a significar un superávit de varios millones.
0: Quizás no, Y además un, usted sabe hasta... que en este caso esa es la primera parte. Y usted vende un par de futbolistas, además también con la misma proporción. Si los vende Boca... Eh, no sé, eh, se embolsará 15 millones por cada uno o 10 millones si lo vendemos nosotros, bueno serán dos o tres lo cual es un platal. Mau, ahora sí nos quedamos en el gol agónico de Sociedad Deportiva Aucas, vamos con eso
1: Sí, y, y para recordar decíamos que el, estábamos mencionando los goles agónicos en Copa Sudamericana el último en hacerlo fue Sociedad Deportiva Aucas y este se refiere al gol agónico número 14 de equipos de ecuatorianos en el torneo, de estos 243 partidos jugados por equipos ecuatorianos en, en el torneo sudamericano, en la Copa Sudamericana, de esos 243, apenas en 14 eh, se han eh, han sido triunfos de equipos de ecuatorianos con gol agónico
0: No sé si, o sé, eh, si apenas uno podría decir, vaya y en 14 se definió así, según como se quiera ver, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí. También el, el, el de apenas estuvo, estuvo de más, eh, porque habría que compararlo cuántos goles agónicos hay en, en la historia de, de nuestro fútbol, por ahí, por los torneos internacionales, los nacionales, y poder poner un porcentaje y establecerlo. Pero finalmente, lo que sí podríamos decir es que Guayaquil City, que también, eh, en cambio, él eh, se inauguró, fue su primer partido, el debut de Guayaquil City en torneos internacionales, en la Copa Sudamericana. Es el equipo 15, 15 equipos ecuatorianos han participado en el torneo sudamericano, el último de ellos, el Guayaquil City, el día de ayer. Y como decíamos, los equipos que han marcado Goles agónicos en este torneo para dar triunfo de los ecuatorianos son cinco equipos. En un orden con un partido ganado estarían Sociedad Deportiva Aucas, el conseguido la noche de ayer. Con un partido también tiene el Deportivo Quito en el 2010, en donde eh, con gol de eh, Luis Checa derrotó tres por 2 a la Universidad de San Martín en el Olímpico Atahualpa el 4 de agosto del 2010 con un resultado de 3 por 2 y el otro equipo que tiene también un único gol agónico en, en la Copa Sudamericana es Universidad Católica lo hizo en el 2019 se enfrentaba al Independiente y lo derrotó 3 por 2 con gol de Luis Amarilla, en el Estadio Olímpico Atahualpa. También un partido eh, recordado por la cantidad de goles, ¿no? Cinco tantos. Y Ahí le faltó, con agónico.
0: sin embargo, aunque fue agónico para ganar, le faltó uno más uh -huh. para clasificar. No, Entonces, claro. Por eso es que hay algunos goles en estas series de, de, de ida y vuelta que no terminan en la historia o que no son tan recordados ni festejados, porque fue una victoria pero no alcanzó todavía lo del Aucas ayer podría pasar lo mismo si no le va bien la próxima, no, en 15 días pero, pero claro, en este, en este momento en Sociedad Deportiva Aucas estamos festejando digamos, estamos señalando que fue un gol agónico para una victoria
1: es así eh, y por eso también lo mencionamos ahora, no porque ya luego como, como usted dice, en 15 días llega a perder Uh, Aucas uh, 1 a 0 y queda fuera de la Copa Sudamericana. Y ese gol agónico para este triunfo obviamente ya no se lo recordará si es que en cambio llegara a clasificar. Y de ahí hay otros dos equipos que en cambio tienen 5 y 6 goles agónicos. Liga Deportiva Universitaria tiene 5 goles agónicos para triunfo. En Copa Sudamericana, recordemos, Liga es el equipo que más partidos ha jugado en Copa Sudamericana, Copa Sudamericana de los equipos ecuatorianos. 68 partidos jugados. Y de esos 68 partidos, ha conseguido cinco triunfos agónicos. El primero de ellos en el 2004, enfrentando con gol, perdón, gol de Antón Elkin Murillo. 2 por 1 al Santos, allá en Vila del Miro, minuto 88, Liga ganó 2 por 1. Esto en el 2004. Luego, los otros goles agónicos en el 2005, consiguió uno Alex Aguinaga, en el triunfo 4 a 3 ante el Nacional, aquí en un, enfrentando a un equipo del mismo país, el caso de los puros criollos. Un partidazo. 4 a 3, sí, en el minuto 85. Fue el gol de Liga para ese triunfo. Luego en el 2011, recordamos con gol de Luis del Chucho Bolaños, ganó 1 a 0 a Libertad en, en su estadio. Eh, en el minuto 90 fue ese tercer gol agónico de Liga en Sudamericana. En el 2015 tenemos el cuarto gol, producto de Juan Ignacio Caballero, triunfo 1 a 0. Cabalaro. Cabalaro, sí, Cabalaro. 1 a 0 ante el Nacional de Paraguay. Esto en el Defensores del Chaco. Ese triunfo también recordado, Pato.
0: Además en, en Asunción y en el Defensores del Chaco. Justo que hablamos de la Universidad Católica que, que rozó el otro día eh, la hazaña, ¿no? Ir a ganar allá y en el Defensores del Chaco. Vaya. Y esto con triunfo agónico ya no queda más. Ahí sí ya Ganar con triunfo agónico en el Defensores del, del Chaco. Ya, retirar el equipo, digamos.
1: Y el otro, en el 2017. Gol de Horacio Salaberry, 2 de agosto del 2017. Este triunfo también eh, agónico en el minuto 93. Quizás parecido en el en cuanto al tiempo de juego al del otro día de Sociedad Deportiva Aucas, del polaco Friderzewski, eh, triunfo 1-0 ante el Bolívar en su estadio. Son los cinco goles agónicos de Liga en Copa Sudamericana. Y Emelec, es el otro equipo, que en cambio y es el que está comandando esta tabla en cuanto a los goles agónicos, eh, como es el caso, ya que tiene marcado seis goles. En el 2009 consiguió dos goles agónicos, en, en ese torneo, uno a través de Franco Mendoza y el otro eh, Hernán Peirone, eh, el Club Sport Melec.
0: ¿Frente a quién, pero frente a quién?
1: A ver, en el 2009, el primero, el 5 de agosto, gol agónico de visitante ante el Zamora, 1 por 0, minuto 92, Franco Mendoza, el argentino, daba el triunfo al Club Sport Melec. Y el otro Hernán Peirone, también argentino, 2 por 1 frente al mismo rival. Gol en el minuto 89. Entonces, claro, aquí en esta serie, enfrentando al Zamora, en el uno le ganó 1 por 0 y en el otro 2 por 1, ambos con goles, eh, con gol agónico. Esos fueron sus primeros dos goles agónicos de Meleca en, en Sudamericana. Luego en el 2010, tenemos un gol de Joao Rojas, se enfrentaba ante el equipo Abahí en el George Capwell triunfo 2 por 1, minuto en el, minut, minuto, el minuto del gol 91 para este triunfo 2 por 1 de Emelec el 13 de octubre del 2010. Luego en el 2014 también el Emelec tuvo dos triunfos con goles agónicos. El primero, el 26 de agosto de este 2014 Fernando Jiménez daba el triunfo al Club Sport Emelec. Se enfrentaba al Águilas Doradas en el estadio George Capwell. El triunfo fue de dos por uno. Y el otro, en cambio, Emanuel Herrera, el primero de octubre de ese mismo 2014, ante el Goyaz, triunfo uno por 0 Y luego, Emelec tiene su, su último gol agónico para triunfo en Copa Sudamericana en el 2015. Miller Bolaños daba el triunfo ante el independiente Santa Fe, dos por uno el 23 de septiembre en el estadio Jockey gol de penal en el minuto 87 y siete todos de decir, estos que hemos mencionado el único de sí. penal
0: suele decir Julio Lazo que además ahí es cuando duele más perder y claro es más lindo ganar en el cierre con la angustia, vaya y el cuadro de Melec, que eh, no solo de local, también de visitante y con todo tipo de, de rivales. Uno más que Liga Deportiva Universitaria. Bueno, ahora este Laucas también ahí, ¿no? Si sí, sí, repite y si sí, este gol además le sirve para, para seguir en carrera, Mao.
1: Eh, sí, podemos. Y igual, sí, dígame.
0: Te iba a preguntar es si podemos hacer referencia a la goleada del otro día en Copa Libertadores, en cambio del eh, Independiente del Valle. Ese eh, tampoco es común, ¿no? Es decir, una, una goleada es, eh, es rara en la, en la Libertadores. Eh, yo no sé, además, frente a un equipo chileno, eso me parecería todavía más, más raro de los equipos ecuatorianos. Pero bueno, más bien para decirlo es que habría que ver los, los números.
1: Sí, también es, también es un número corto de de ocasiones en, en el que los equipos ecuatorianos hayan marcado tanto goles en Copa Libertadores. Eh, precisamente son cuatro las ocasiones que esto ha ocurrido. Los equipos que lo han hecho, Emelec, Liga Deportiva Universitaria, Barcelona y ahora el Independiente del Valle. Todos ellos una única ocasión. Y podríamos irlos Viendo quizás de manera cronológica. La primera ocasión que un equipo ecuatoriano marcó seis o más goles eh, en Copa Libertadores fue en 1962. El club Sport Emelec derrotó 7 por 2 a Universidad Católica de Chile. Entonces aquí también... Fue a justo los chilenos. Sí, sí, sí. Ajá. 7 por 2 fue el marcador de ese partido el 21 de febrero, un miércoles, 21 de febrero del 62. También nueve goles marcados, y en Meleca, ahí, en el estadio eh, Modelo, ahora Alberto Spencer, se dio un festín ante 40 mil personas para este triunfo de 7 por 2. Ahí, goles, déjeme ver, Enrique Raimondi, él marcó, Tres, cuatro, cinco goles de los siete marcó. Una Enrique manita Raimondi.
0: de Enrique Raymond, de un histórico del Emelec.
1: Uh -huh. Él fue el primer equipo con marcar seis o más goles en Libertadores. Luego tenemos el caso de Liga de. A ver, espérenme un segundo. Barcelo, sí, Barcelona en el 2004, el 29 de abril del 2004, en cambio, ante un equipo venezolano, 6 por 1, lo derrotó al Maracaibo en la ciudad de Guayaquil, en el estadio Isidro Romero Carbo, 6 por 1, también aquí goles de Caviedes, tenemos una tripleta, un hat-trick de Jaime Iván Caviedes, Teixeira, eh, luego otro penal que ya Caviedes ya no marcó, mejor dicho, no cobró el penal, lo cobró Dani Vera, y el, y el sexto gol lo consiguió Ángel Escobar. 6 por 1 ante el Maracaibo. Luego, en orden cronológico, como decimos, Liga Deportiva Universitaria. En un año histórico, 25 de marzo del 2008, derrotó al Arsenal 6 por 1. Aquí los goles del equipo universitario. Empezó perdiendo, recordemos, Liga 1 por 0 en el minuto 5. Patricio Urrutia empató en el 16, damián eh, Manso ponía el 2 por 1, Luis del Chucho Bolaños marcó dos goles seguidos, luego Claudio Bieler el 5 a 1 y el 6 por 1, ese gol también recordado eh, en el minuto 91 como decimos por Alfonso Obregón.
0: Ahí regadito, ¿no? Uno dice regaditos los goles como fueron todos los goles en esa Copa Libertadores del 2008. Decir, donde no hubo un solo hombre que marcara 10 goles y después el resto un poquito abajo, no. Se repartieron mucho los goles, como en esa goleada. Uh
1: -huh. Y el último, en esta semana, precisamente el 16 de marzo de 2021, independiente del Valle, para que no quede dudas, porque la semana pasada quizá fue injusto el resultado allá en Chile, ante la Unión Española, este martes lo venció 6 por 2, convirtiéndose en el cuarto equipo ecuatoriano en marcar 6 o más goles en una Copa, en la Copa Libertadores.
0: Esto sí es raro, es decir una goleada así como queda claro, si solo hay 4 en la historia, ¿en cuántos partidos, eh, Mau? Deben ah, ser más que la sudamericana, ¿no? Sí, y sí, deben sí. ser más partidos. Y de solo cuatro que terminen con, eh, con goleadas de seis o más o más goles. Eh, sí, lo del independiente del, del martes anterior eh, es al menos curioso y absolutamente destacado. Es como para que el resto pongan las barbas en, en remojo. Ah, claro que se podría quedar en la próxima etapa, sí, por supuesto. Pero ya quedó escrito este,
1: eh, este récord. Así que bueno, en el ahí está. A ver. 920, Alfonso, de equipos ecuatorianos, en la competición sudamericana más importante, en la Libertadores, en el partido 920, se alcanza el cuarto, la cuarta vez que un equipo ecuatoriano marca seis o más goles.
0: Lo que no le vamos a preguntar es cuántas veces nos han marcado seis o más goles a nosotros, o sí. No, Pero sin no decir,
2: sí. Eh, no, no es necesario. No, no, para proteger
0: veces. a los inocentes, no diga a los equipos, solo díganos
2: cuántas A ver, veces déjeme ver.
0: Para ver si estamos más o menos cerca. Hemos hecho en cuatro veces. Veamos, ¿usted se acuerda de alguna, Pato Javier?
2: Alguna goleada en contra.
0: ¿Cuánto le hicieron a Nacional en esa? Fue durísima en Brasil. ¿Cuatro? No, no.
2: Siete
0: ah, usted habla de la hicieron. del...
2: Ya, la, la que donde tapó Giovanni Barra con el Palmeiras. Claro, esa.
0: Exacto.
2: Corinthians Liga Corinthians Corintians. Esa, esa fue seis. Esa fue seis. Eh...
0: De acuerdo de. El, tal vez el Mao traiga unas más. Qué bueno, más qué coinciden. bueno. Sí que... Pero, pero no, no, si, no hay que nos, si,
2: si nos quisiéramos acordar de las victorias o de las no, veces. Claro, que, ahí si están las cuatro
1: veces.
2: Esta, eh, memoria selectiva la nuestra, Alfonso. Y con, pero y con se razón, acordaron,
1: acordaron un, un par de importantes. De todas maneras, no han habido mucho. Yo pensé que iba a haber más, sinceramente. Pero de lo que encuentro, con seis o más goles, eh, nos han hecho en cinco ocasiones. El no, el Éveres, bueno, estamos
0: ahí, estamos ahí, mano a mano.
1: Claro, estamos a una nada más de igualar esas goleadas. El Everest. Ay, no, perdón, no iba a decir. No, no. O ya, ya lo digo nomás. Dígalo, dígalo. A ver, 7 de julio del 63, Peñarol 9, Everest, el equipo de la montaña, 1. Esa fue la Eso primera dolió. gran goleada. Eso dolió. ¿Por qué el equipo de la montaña? Por Everest.
0: Eso fue un... lo acaba de, lo acaba de, de calificar, digamos.
2: Sí, 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 lo que pasa es que el Everest de Guayaquil es el equipo de la montaña, claro,
1: pero... Sí, sí, sí. Así se lo llamaba en su época a, al Éveres de Guayaquil. Claro, era de Guayaquil, pero el nombre creo que ayudaba un poquito para poder...
2: El equipo... Claro, no, no pero no, no, ni me fijé en el nombre Everest, Pero si el Everest de Guayaquil ¿qué, ¿qué montaña tiene Guayaquil? El Cerro del Carmen como quiera, pero no, el Cerro Santana.
1: Sí. Luego, en 1984, otro equipo, en cambio, eh, también uruguayo, nacional, Marcó en el Montevideo 6, 9 de octubre, 0. Esta también dura derrota de un ecuatoriano en Libertadores ¿En qué año? ¿En qué año? El del 9 de, perdón, el del 9 de octubre, estamos hablando de 1984, fase de grupos.
0: Fue 6-1, 6-1, ¿cuánto
1: fue? 6-0, 6-0. En Montevideo. Así es, en Montevideo. Ajá. Luego. El siguiente equipo en recibir una de estas goleadas, para ponerlo en orden cronológico, es del Club Deportivo El Nacional, la que ustedes recordaban, 4 de abril de 1995, un día martes, Palmeiras derrotó al Nacional 7 a 0. Entonces, durísimo. claro, no fue la misma derrota que tuvieron las chicas hace poco, ante igual un equipo brasileño, no fue exactamente Palmeiras, no recuerdo. No, no.
0: Fue, fue Corinthians. La chica la... Corinthians. Uh
1: -huh. Pero aquí eh, fue 7 a 0. Fue un equipo paulista. Ahí sí iguales. Así es, los dos los dos de la, de la ciudad más grande de allá de, de Brasil. 7 por 0, Palmeiras ante el Nacional.
2: Cuidado luego pues, a un carioca, uno de Río de Janeiro, y le vaya a decir, ¿cuál más grande?
1: No, no, más grande en tamaño, en tamaño ah, de, ya, ya. De, de población.
2: Ahí ya. Aclara, luego aclara. Luego están también diga, Pato, perdón. No, eso que aclare, porque nos, después si hiere usted susceptibilidades y aquí se nos va, no. no vale.
1: Sí, perdón, vale la pena la aclaración. Luego, el 3 de marzo del 2000, día viernes, Corinthians, 6, Liga Deportiva Universitaria, 0. Esa fue la cuarta vez que un ecuatoriano perdía con seis o más goles en Copa Libertadores. Y el último, el 10 de mayo del 2012, Sociedad Deportivo Quito perdió 6 por 0 ante el Universidad de Chile. Este también un partido eh, para recordarlo, Alfonso.
0: De ingrata recordación por las cosas que sucedieron, pero tal vez en la historia ese puede haber sido ahí sí, el principio del fin deportivo, del, del Deportivo Quito. Al menos de esta parte, ya veremos si logra escribir una segunda, una segunda parte. Dolorosas, ¿no? Así como nosotros ahora nos estábamos regodeando de las Esto es para llamarnos la atención. Así como uno se regodea, se regodea de las buenas, de las malas, tiene que aguantar. Esas son las reglas del fútbol. O oh, lo que es lo mismo. Si no quieres después que te pasen por encima, entonces ten cuidado en pasar por encima al resto, ¿no? porque el fútbol de todas maneras es cíclico. Mao, gracias por acompañarnos esta, esta mañana, y este es un muy buena abreboca para un fin de semana futbolero, ojalá que de muchos goles.
1: No, para mí es un gusto, el forzo, siempre compartir con todos ustedes estos números, estas estadísticas, y por favor, eso sí, sigamos disfrutando del fútbol desde nuestra casa, si lo podemos evitar no salir, la pandemia todavía está con nosotros, y por lo tanto tenemos que seguir cuidando que todos tengan un muy buen fin de semana.
2: La Red
1: presentó
3: Los Números de Mao, Un segmento donde los
0: números y estadísticas son los protagonistas. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador. Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.
3: Escúchenos
1: en vivo en TuneIn y en 102.1 FM. ¡Te esperamos!